0: Aken kan du fortælle lidt om hvem du er yeah, jeg kommer fra Lebanon og jeg har boet i Danmark uh, 10 års, og jeg arbejder med PT efter retning og forsvar efter retning tænker. Jeg kan ikke snakke så so godt lændet, yeah, ja jeg kan snakke engelsk det Can you try to describe what kind of information you gave to the intelligence? Places where Basel, the most dangerous guy in Europe, expected to be in Lebanon. Information, where he like to go. Very dangerous
1: information. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kildemiljøer. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også afsat af forbrydelser?
2: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? For forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. et postbud ringer på døren og skal aflevere en pakke. Knapper har og forfatteren Lars Hedegaard åbnet døren, før mand i postuniformen affyrer et skud mod ham, som rammer dørkampen ved siden af ham. Det kommer til slagsmål mellem Lars Hedegaard og manden på trappen, da Lars Hedegaard forsøger at vriste våbnet fra ham. 5. februar 2013, var første gang offentligheden blev opmærksom på Basil Hassan, som mand med pistolen havde. det var langt fra sidste gang. Siden skulle han blive kendt som top-terrorist i islamisk stat, følge amerikanske myndigheder, leder af kalifatets droneprogram. I de følgende år ledte alverdens efterretningstjeneste efter Basil Hassan, og derfor rettede forsvarets efterretningstjeneste også henvendelse til Basil Hassans fætter, Ahmed Adel Murat, da de ved en tilfældighed opdagede, at han i 2015 opholdt sig illegalt i Danmark. Ahmed Adel Murat blev spurgt, om han ville hjælpe efterretningstjenesten, og så ville de hjælpe ham med en opholdstilladelse. Den fik han aldrig, og han føler sig snydt af efterretningstjenesterne. Derfor har han stået frem til gravejournalisterne Thomas Fugt og Lasse Eriks, og han har fortalt sin historie. Velkommen til. Tak. Og velkommen til Afhørt. Mit navn er Christian Kornø. Basil Hassan er af CIA, FE og PT og alle mulige andre efterretningstjenester. Hvordan og hvor er det, at FE værger hans fætter her i Danmark?
0: Jamen, det starter jo tilbage i 2015, mens Basil Hassan jo er eftersøgt. Og det viser sig så, at der er en, øh, en anden relation til Basil Hassan. En, en, en dansk mand, som er og bor i Danmark. Det er faktisk ham, der introducerer Ahmed Morat til efterretningstjenesten. Han foreslår faktisk, at, at måske han kunne hjælpe det, fordi han jo stadig har en relation til Basil Hassans forældre. Og det bliver faktisk sådan, øh, starten på, på det her samarbejde her.
1: Og hvad er det så, at efterretningstjenesterne vil have akmet til at gøre for dem? De er jo helt oplagt for dem, at man, man bruger Ahmed til at, at få oplysninger
0: ud af, af Basil Hassans familie. På det her tidspunkt her, der bor Basil Hassans forældre stadigvæk på Nørrebro øh, eller i Nordvest. Og øh, Ahmed har stadigvæk en, en relation til dem. Så for dem er det jo, er det jo, har det jo virkelig stor værdi, hvis de kan få ham ind til forældrene og måske få nogle oplysninger ud af, hvor, hvor Basil Hassan er lige for tiden. Fordi på det tidspunkt her, der har han jo, sådan som jeg husker det, øh, løsladt fra et fængsel i Tyrkiet.
1: Udover Lars Hedegaard-attentatet, hvad kender man så Basil Hassan for?
2: Man kender ham jo øh, som øh, leder af Islamisk Stats droneprogram, øh, hvor han jo øh, blandt andet øh, skaffede droner og udstyr dertil øh, her fra Danmark. En ret prominent post øh, i Islamisk Stat, må man sige, som jo også øh, fik ham placeret på på øh, USA's øh, mest eftersøgte liste.
0: Så det, de jo selvfølgelig er optaget af, det er at få oplysninger om, hvor kan Basil Hassan, hvor, hvad, hvor er han øh, hvem ses han med, hvor skal de lede efter ham. Øh, så det er jo sådan en ret konkret oplysning om hans øh, opholdsteder, hans øh, netværk. Øh, det sig også, at øh, Basil Hassans far ejer nogle ejendomme i Libanon, som Ahmed så deler oplysninger om efterretningstjenesten. Fordi det kan jo være med til at, at, at spore dem ind på, hvor han de skal lede efter Basil Hassan. Så det er sådan meget konkrete oplysning om ejendommen, netværk, hvor Basil Hassan tidligere ophold sig, og hvem er det, han tidligere har har, har med, når han har været i Libanon.
1: Ja, det er jo meget i Libanon. Er det, fordi de er palæstinensisk herkomst og kommer fra Libanon, eller hvordan? De kommer fra Libanon, og det er jo også der, hvor, hvor
0: Ahmed, han ligesom, Ahmed Murad ligesom er vokset op. Basil Hassan har jo været i Danmark i mange år, men har stadig en gang imellem rejst med sine forældre tilbage til Libanon og tilbragt ferie der. Og der er det så, at Basil Hassan og Ahmed rent faktisk har tilbragt ret meget tid sammen, når Basil Hassan har været tilbage
1: i Libanon. Jeg vil lige gribe fat i en enkelt detalje som i noget af det, du nævnte, som jo siger en del om Basil Hassans øh, altså status på det her tidspunkt. Du siger, at han på et tidspunkt er fængslet i Tyrkiet, og det er jo fordi, han er fængslet for det her skudattentat mod Lars Hedegaard, som vi startede udsendelsen med at høre om. Der er det jo så, at han formår at blive udvekslet til islamisk stat. Altså islamisk stat har ham simpelthen altså, på deres liste over fanger. De gerne vil have udvekslet fra Tyrkiet. Så han indgår i en fangeudveksling mellem Tyrkiet og islamisk stat. Hvilket også siger lidt om, altså, hvilken status Basil Hassan på det her tidspunkt har i det her ekstremistiske miljø. Ja, han har jo helt klart haft
0: en stor stjerne hos øh, islamisk stat på det her tidspunkt, øh, hvilket jo er helt vildt faktisk på en eller anden måde, fordi jeg tror, i, i Danmark var han jo... Jo, selvfølgelig var han kendt for det her attentatforsøg, men før det var han jo en relativt ukendt skikkelse, øh, sådan i den brede befolkning, selvfølgelig ikke han var kendt ansigt og et kendt navn blandt efterretningstjenesterne. Men ellers så, så er det jo ikke sådan en, et navn, som, som man havde været bevidst om øh, i Danmark. Men altså, islamisk stat var jo voldsomt interesseret i at få fat i ham, Øh, og det har jo siden vist sig, at det måske handlede om hans øh, tekniske kunde. Han blev, øh, blev ansvarlig for deres droneprogram, og har, så har jo helt klart haft nogle kompetencer og nogle evner, som stat på derveden tidspunkt øh, godt kunne, kunne bruge.
1: Jeg kan huske det. Jeg skrev meget om ham dengang, at han havde gået... Jeg kan ikke huske, om han blev færdiguddannet ingeniør, eller om han bare havde gået på ingeniørhøjskole, men han havde i hvert fald en eller anden videregående teknisk uddannelse. Ja, for det Basil Hassan blev på et tidspunkt meldt dræbt i kamp. Altså, fortsætter efterretningstjenesternes interesse efter ham, efter det her tidspunkt, eller tænker de bare, okay, nu er den historie ude.
2: Samarbejdet øh, med Ahmed, det bliver sat i bureau i 2016. Basil Hassan meldes dræbt i kamp i 2017, øh, hvor samarbejdet har så øh, været, været i bureau øh, Men lige pludselig, da de her uofficielle øh, meldinger, som aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold, om Basil Hassans død begynder at florere, der fatter de interesse igen efterretningstjenesterne og sætter et møde op med ham.
1: Ja, fordi de er ikke helt overbeviste om de her meldinger, de har fået fra øh, slagmarken ned i Syrien og Irak, at, at Basil Hassan i virkeligheden er død. Så, så der sætter de så Ahmed i gang igen med, med sin øh, altså, I går, så en agentvirksomhed for, for PT er det vel på det her tidspunkt?
0: Ja, men jeg ved ikke, om man kan sige, at de sætter i gang igen, men de, de sætter i hvert fald et møde op for at finde ud af, om det er rigtigt, at Basil Hassan er død. De kontakter jo Ahmed igen. De mødes på, på en café ved, ved Vesterbors station, og det er så her i efteråret 2017. Og det er helt tydeligt, fordi Ahmed han faktisk optager, lydoptager det her møde med den kildefører fra, fra PT, som så møder op. Og det er helt tydeligt, at PT også er i tvivl, om det er rigtigt, at han er død. Og det er jo klart, at det vil de jo gerne have, have Ahmed til at måske og, og kaste mere lys over, hvorvidt det er rigtigt, om han er død eller ej. Har han hørt noget fra via sin familie og sine kontakter i Libanon? Og, og, og sidenhen har, har der jo aldrig, aldrig rigtig været nogen of, officielle bekræftelse på, at han er død. Det er han jo højst sandsynligt, men man kan jo aldrig rigtig vide, jeg mener faktisk også, at den tidligere F.E. Chef Leif Finsen har været ude interviewet, et interview, at man kan jo ikke udelukke, at han ligesom har haft en interesse i at, at spille død. Men man må sige, nu der er der gået så mange år, så man, man kunne måske godt have, have hørt noget fra ham øh, siden, hvis det nu var forkert, at han var død. Mm. Øh, men, det, men det er jo også en, en, en helt vild vinkel i det her, at... Er det forretningstjenesten? Altså på det tidspunkt heller ikke er helt sikker på, at det er rigtigt.
1: Nej, nej, altså man må formode, at de her topfolk i islamisk stat har en enorm interesse i at, at, at sige, at de døde og forsvundet, fordi der er kalifatet ved at, 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 at dø i, i, i kamp med kurderne og, og den internationale koalition. Så, ja. så. Men, men altså laver med noget for efterretningstjenesterne i denne her, altså efter, han, efter Basil Hassan er meldt ud? Her, altså, tjekker han oplysninger for dem og, og, og samarbejder med dem igen?
0: Nej, altså det gør det ikke. Altså de prøver ligesom at, at få nogle oplysninger ud af ham, og han, han prøver ligesom at foreslå, jamen jeg kan godt gå i gang med at arbejde igen for jer, men det kræver så også, at I ligesom, øh, enten giver mig mange penge, flere end dem, jeg har givet mig tidligere, eller at de på en eller anden måde sikrer mig, at jeg kan få en opholdstilladelse altså, for det, det er jo også det, det andet, formål med at have haft hele vejen igennem, det er jo, at, at der på en eller anden måde er nogen, der hjælper ham med at få en, en, en lovlig opholdstilladelse i Danmark. Han har jo ligesom gået ind i det her samarbejde med i den tro, at de kunne hjælpe ham med at få en, en opholdstilladelse. Og, og på det her tidspunkt her i 2017, der er det ligesom ved at gå op for ham, at det, det sker ikke. Og øh, kort tid efter får han jo så også et, et formelt afslag på asyl i Danmark, og føler sig jo så derefter øh, rimelig svigtet af tjenesterne, fordi han har fået det indtryk af, at de rent faktisk vil gøre en forskel i hans øh, asylsag. Øhm, under det, det er samme møde faktisk, der, der siger killeføren så også, og, så ved jeg ikke, om man, kan, om man kan tage det for gode varer, men kildeføren siger jo faktisk, at vi har prøvet i et halvandet år, om vi kan gøre noget i din asylsag, med det vil ikke været muligt.
1: En kildefører er jo den kontaktperson, man har i efterretningstjenesten, den person, som ligesom fører en, altså det vil sige giver en instruktioner og modtager de oplysninger, man giver den anden vej. Og det er ham, som Ahmed mødes med her. Hvad, hvad har det af konsekvenser for, for Ahmed? Altså det her med, at han ikke får asyl, og han, er det på Hovedgård, han Hovedgård, udrejsecentret? Ja.
2: Han, ender, han ender nemlig på Kæres Hovedgård på grund af et tidligere indrejseforbud, han fik, fordi øh, han brugte et falsk ID-kort tilbage i 2014. Derfor skal han jo ud af landet, og det sted, man rører hen, inden man gør det, det er udrejsecenter Kæres Hovedgård. og det skal lige siges, Kæres Hovedgård, det er ja, det er lidt af en terrorredde, øh, øh, ikke i PTS egne ord, men næsten, fordi de har omtalt i øh, deres rapport fra Center for Terroranalyse, at det her er et sted, som huser rigtig mange med islamistiske øh, sympatier. Og ifølge vores research, så var der jo deres fem øh, terrordømte på Karsudgaard samme periode, som Ahmed opholdt sig der. Det vil sige, at han lige pludselig bliver placeret blandt folk, øh, som muligvis er sympatier med de miljøer, han har en samlet oplysninger om for den danske efterretningstjeneste. Det giver sig selv, at det er en sprængfarlig kombination.
1: Hvem er de her fem øh, terrordømte, som sidder her på det her tidspunkt? Ved I det? Ja,
2: der er i hvert fald to ret prominente. Den ene det er Ahmed Kaldai, som blev dømt i voldsmålsetærersagen øh, i 2006, hvor i alle tre personer blev, blev dømt for, for at have planlagt at begå et eller flere terrorangreb. For eksempel på Rådhuspladsen eller Tivoli, midt i København, kom det frem under sagen. Den anden ret prominente øh, terrordømte, terror der sad på kærsudgård der, det er øh, Kurt Vestergaards agentatmand. Ja, Mohammed Gile. Ja, Mohammed Gile, lige præcis.
1: Det efterlader vel Ahmed i ret store fare, hvis han ligesom skal. Når man er udvist, så har man jo det, der hedder ophold som i kærsudgård, hvor man jo... Altså enten en gang om dagen, eller en gang om ugen, eller to gange om ugen, ligesom skal jeg melde sig på Kæresudgård, fordi man er forpligtet til at opholde sig der. Men hvad gør med så her?
2: men han bliver jo væk fra Kæresudgård, og, og bryder dermed også sin ophold som meldepligt uh, gentagende gange, uh, fordi han føler sig udsat på stedet. Særligt efter, at han også optræder uh, anonymt i et indslag 247 24-7 uh, i 2019, der føler han sig endnu mere udsat og bliver faktisk genkendt af en uh, beboer på Kæresudgård også. Det er ligesom også noget, der leder til, at han fortsat bliver ved med at bryde den her ophold som mellempligt, fordi han ikke føler sig sikker på stedet. Det øh, ender så senere med at kaste en sig, altså, som det jo gør, for brud på ophold som meldepligten, øh, hvor han bliver idømt, øh, så vidt jeg husker, 14 måneders fængsel for alle de her gentagende brud på ophold som mellempligten. Nu
1: har vi jo vendt øh, udrejsesendte Kæresudgård flere gange her i denne her udsendelse her tidligere. Altså det er jo også et sted, hvor man ikke føler sig specielt sikker. Jeg var der selv i, jeg mener det var 2021, 20 eller 21. Og der er ligesom kun personal op omkring indgangspartiet. Og resten af det her åbne fængsel, der er det så beboerne selv, der ligesom holder justits, hvis man kan sige det sådan. Øh, og det giver jo en vis, øh, en vis junglelov i, i hvert fald. Øh, det kan man føle, når man er der i hvert fald, og det tror jeg da også sådan en mand som Ahmed må, må have følt, især hvis de har genkendt, at han ligesom mm. er en, der har talt med politiet.
0: Mm. Ja, der er jo dels det her med, at han ligesom føler sig udtryk ved at færdes på Kasugård, fordi han jo selv har infiltreret de miljøer, som så mange af beboerne på Kasugård sympatiserer med. Uh, og så er der den anden faktor, som er, at han faktisk på det tidspunkt har en, 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 en nyfødt søn i Køge, som er meget spæd, men også født bare, meget øh, præmaturt. Så derfor føler han også et behov for at hjælpe sin, sin daværende kæreste med at tage vare på den her søn. Så derfor føler han heller ikke en op i Kassegård i Midtjylland, når han samtidig har en nyfødt søn, som kræver ekstra meget omsorg i, i kø.
1: Altså forsøger han altså, at få genoptaget sin asylsag, eller, hvordan med det? eller forsøger han at få efterretningstjenesten? Altså fordi jeg tror, hvis jeg sad i den situation, ville jeg jo forsøge at få hjælp derfra, hvor...
0: Ja, altså det han jo gør, det er, at han jo for det første forsøger at, at blive flyttet fra Kassegård til et andet sted hvor han er mere tryg, og hvor han er tættere på sin familie. På det tidspunkt, der er hans sag jo sådan set afsluttet. Han, er, han står i udrejseposition udvist, øh, og, og kan sådan set ikke rigtig gøre noget. Men der sker så det, at han, øh, da han kommer over på Sjælsmark, der bliver, han rent, der bliver sagen genoptaget, hans øh, asylsag. Han har klaget til flygtningenevnet, som er, ligesom er klageinstans i det, i det system der. Og flygtningenevnet begynder så at behandle hans sag, og overfor flygtningene gør han også opmærksom på, at han ligesom har arbejdet for efterretningstjenesterne og hvad hans fortid er i den sammenhæng. Og det har han jo gjort i alle de myndigheder, hvor han ligesom har været forbi i de her ja, knap 10 år, hvor han har opholdt sig i Danmark. Og det, det, det spektrurlære i det her er jo så faktisk, at i 2020, kort efter at han er blevet idømt den her fængselsstraf for at bryde sin meldeblik, nærmest dagen efter, så kommer flygtningene frem til en ny afgørelse, som rent faktisk giver ham ophold. Det er en afgørelse, vi så har læst i forbindelse med vores, med vores historie her, vores, vores research, og, og det, det villige den afgørelse er faktisk, at her står, at, at flygtningenevnet lægger til grund, at han har arbejdet for efterretningstjenesten, og at han har indsamlet oplysninger om Basil Hassan. Og det, det er jo ret øh, unikt, at vi her faktisk har en, en dansk myndighed, som går ind og lægger til grund, at han rent faktisk har været informant eller kilde for efterretningstjenesten. Det er jo normalt noget, som myndighederne og PET og FE holder sig langt fra. Du kan jo aldrig få dem til at bekræfte, hvem der har været kilde eller en for dem. Så, så det er jo sådan ret spekulativt, og det er jo så det, der, der ender med at være grundlaget for, at han får opholdstilladelse i Danmark, og han nu er faktisk med lovligt i landet, og nu øh, bor øh, privat. Han behøver ikke opholde sig på et øh, udrejsecenter, men kan ligesom færdes frit og have et arbejde osv.
1: Ja, og det er et bagtæppe, vi hele tiden altså, har i baghovedet her, når vi snakker om, at det er unikt, at de danske myndigheder ligesom anerkender, at, at han har været... Øh, informant eller agent, om man vil for efterretningstjenesterne. Det er jo både den her øh, Ahmed samsam sag, øh, hvor de har kæmpet med næberklør for ikke at anerkende, at Ahmed Samsam indsamlede oplysninger øh, for dem øh, i den samme tidsperiode her, 13, 14, 15, øh, om de her islamiske krigere i Syrien og den slags. Og så er det jo også øh, altså, helt tilbage i den Storm-sagen, som var ham som ligesom sagde, at han arbejdet for de danske efterretningstjenesterne og hjalp CIA med at, at spore Anwar Alak, Avlaki øh, i øh, Yemen. Og ingen, i ingen af de to sager, som har været meget tæt beskrevet i medierne, har de ligesom på noget tidspunkt anerkendt, at det her, okay, den er god nok. Så på den måde er Ahmeds sag her altså helt unik.
0: Ja, og det, det er virkelig øh, i øjnefaldene, at, at man her faktisk har en myndighed, som siger, at det er rigtigt nok. Vi tror på, at du har været informant, og det er faktisk derfor, vi ender med at give dig op på i Danmark. Fordi han jo ligesom siger flere gange, jamen jeg har, jeg har lavet arbejde for FA og PT, Og der kan vi faktisk se, at man i styrelsen til allersidste sagsbehandling rent faktisk kontakter PT og FE. Og ligesom informerer dem om, at ham her, Ahmed, han siger så altså det her, og, og vi behandler hans asylsag her. Men vi ved så ikke, hvad der bliver svaret tilbage. Men, men altså, der, vi må ligesom antage, at der har været noget hvad skal man sige, overvejelse sagsbehandling inden i tjenesterne om, hvad man skulle gøre her. Og vi ved jo ikke, om der har været et opkald fra, fra PT til der der man ligesom skulle tage stilling til det her. Vi kan ikke se noget af det ud af papirene, men, men jeg kunne ikke forestille mig, at flygtningene ville ligge noget til grund, som ville være forkert. Det, det, det tror jeg er svært at forestille sig. Det, der ligesom er, er det for ham, det er, at han, han føler, at ligesom, han har sat til liv på spil, han har hjulpet i kampen mod terrorisme, han øh, har hjulpet i danske myndigheder, og så føler han ikke, at han ligesom at der bliver ledet op til det, som de har aftalt. Og så kan man diskutere, om, om han har hørt det, han ville høre. Fordi der er også mange, der mener, at jamen, selvfølgelig kan en efterretningstjeneste ikke bare give en opstillelse til en kilde, som, som tilvældigvis har hjulpet. Øh, det vil jo være i strid med, med, med sådan den generelle måde at sagsbehandle opstillelser på. Omvendt, så findes der jo ting, der kan lade sig gøre. Jeg har talt med kilder, der jo ligesom snakker om, at selvfølgelig kan efterretningstjenesten gøre en forskel, hvis det virkelig øh, er
1: nødvendigt. Der findes jo også en konto hos PIT til netop at betal kilder, som jo angiveligt skulle være den eneste konto nærmest i det danske statsregnskab, som der ikke skal afløres bilag på, når øh, altså bliver udbetalt penge til, til kilder. Det er der i hvert fald nogle efterretningschefer, der også for mange år siden kom i fedefad på, men det er en helt anden historie. Den her historie, altså hvordan møder I Ahmed? Øh, jamen den starter
0: jo ved, at, at Ahmed ligesom øh kontakter øh, også, da jeg var på Ratify 27 for øh, 4,5 år siden, hvor han ligesom siger, at jeg vil gerne fortælle min historie, fordi jeg er så frustreret, at jeg kan ikke øh, komme igennem nogle steder. Øh, og dengang, der var han anonym, og nu kan jeg jo så godt løsråde for, at det var ham, øh, fordi nu har han jo ligesom selv trådt frem. Så det var ligesom der, jeg mødte ham første gang, og, og så har jeg ligesom holdt kontakt med ham siden da, og, og, og nu er vi så nået til, at han ligesom føler, øh, at han at tiden er kommet til, at han gerne vil stille sig frem. Fordi han stadigvæk øh, rent faktisk øh, mærker nogle konsekvenser af det her forløb her. Øh, fordi det, der ligesom er sket, det er, at øh, da han ender med at få sin oprustetladelse, så har han stadigvæk den her fængselsstraf øh, om øh, brud på mellemkløg, den har han stadigvæk hængende over hovedet. Øh, han har afsonet nogen af den, noget af den, fordi han ligesom var varetægtsfængslet i en periode, men den resterende del er ikke øh, afsonet. og sagen er anket, og landsretten har ikke øh, berammet den sag endnu. Så den, den ligger sådan set stadigvæk og, og, og florerer, øh, uden at der er taget en endelig afgørelse på, hvad der skal ske i den sag. Men nu har vi faktisk fået at her øh, i går, at sagen nu er berammet rent faktisk i landsretten til november. Okay. Så, så den kommer fra retten, den her ankesag her.
1: Og bare lige for at opsummere. Den fængselsstraf, Ahmed har hængende over hovedet, skyldes, at han ikke har overholdt sin meldepligt på Kæres Hovedgård. Og det gjorde han ikke, fordi der sidder på det her tidspunkt de her terrordømte på udrejsecenteret. Og dem er han nervøs for at bo sammen med.
0: Men det har ligesom været en af, en af formålene for Ahmed, det er, at han på en eller anden måde gerne vil stå frem og fortælle om, om de her øh, uretfærdigheder, han mener er blevet sat for, og, og måske ruske op i myndighederne og sørge for, at der ligesom bliver taget hånd om den her sag en gang for, for alle.
1: At man hører jo også tit fra folk, som netop har altså både sager og ankesager hængende over hovedet, at de føler ikke rigtig, de kan komme videre i deres liv, fordi de ved ikke, om de pludselig skal ind og sidde i et halvt, eller et helt, eller mange år, eller hvor længe det nu måtte være, øh, ja. at det er svært at ligesom, starte en ny tilværelse op. Eller... Ja. Hvilke beviser har I set for hans historie? Nu har du så fulgt ham i overvis, men, men er der, altså, jeg, jeg husker at læse noget om, om at I også han har håndfaste beviser på, at det er rigtigt det forløb, han, han fortæller om.
2: Ja, altså øh, som Thomas også valgte på, så har han blandt andet optaget samtaler øh, fra nogle af de her møder der har fundet sted med kildefører. Uh, både fra FE og PET. Uh, det, det er et ganske håndfast bevis. Derudover så er der, uh, så er der selvfølgelig også flygtningenevnets begrundelse, som, som vi også læner os uh, meget, af, meget op af uh, foruden, foruden adgangen til alle sagens dokumenter, som vi har fået gennem, gennem, gennem Ahmed selv, hvor vi kan se, at han ligesom også bliver ved med at bringe det op og bliver ved med at bringe det op. så man kan sige samlet set, så er det ret, ret overvældende dokumentation.
0: Ja, og så udover, hvad skal man sige det materiale, der ligger på hans sag, og hvad han selv har af materiel. Så har vi så også nogle oplysninger nogle kilder, som, som vi jo ikke sådan kan gå i detaljer med. Som, som jo også bekræfter nogle af de ting, vi her interesseres for. Vi har også omfattende sms korrespondancer med Men de her øh, kildefører, som han ligesom har været i kontakt med. Hvor det jo ret tydeligt fremgår, hvad det er, det her det drejer sig om. Hvor man ligesom øh, aftaler møder og sætter, giver ham konkrete opgaver på, hvad han skal gøre øh, i til næste møde, når han nu skal jeg lave de her forskellige ting. Så, så på den måde
1: er der ligesom en bred palet af forskellige typer af dokumentation. Nu får vi jo aldrig svar fra efterretningstjenesten, når vi spørger her. Det kan jeg også se, I, I jo heller ikke har fået, da I har spurgt dem i, i den her konkrete sag. Men man kan vel også måske drage den lidt overordnede konklusion, og det kan sagtens være, at den er forhastet, men at de måske har lært af Ahmed samsamsagen, og her der ender de jo så rent faktisk med at måske at opfylde det løfte, de har altså givet ham. Og der er det jo, lige for at kort og opsummere, at, at, at Ahmed Samsam-sagen, så bliver han netop, som du sagde, han har arbejdet som agent for både EFE og PET. Han bliver så fængslet i Spanien, og det gør han primært på baggrund af en masse billeder, han har på sin telefon fra Syrien. Og det siger han, at han har taget fra EFE og PET. Og håber og føler sig ligesom overbevist om, at de vil hjælpe ham ud af den her han har havnet i Spanien. Men det gør de så ikke, og han ender med at få otte år øh, som terrorist, og er først her for ganske nylig, blevet, blevet løsladt, Men det er måske for meget, for langt at tro, at denne her sag ligesom har, eller at den sag måske har lært dem at behandle deres kilder lidt bedre, og det er det, der er sket her i, i med Murats sag.
0: Ja, altså det, det er jo, jo rent spekulation, ikke? Øh, fordi jeg kan ikke lige lægge det ind på en, på en, på en, på en tidslinje her, men altså, samt som sagen strækker sig også over mange år, det her det er, jo sådan, ja, det er jo lidt simultant på en eller anden måde virkeligheden handler det her jo også lidt om, hvad har man indikeret lidt for meget over for ham, i, i forhold til, hvad man egentlig kunne stå indenfor. Og det er jo, det er jo også en spørgsmål om etik. Så, så, så der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle paralleller i forhold til samsamsagen, øh, og, og, og også en, helt klart en, en diskussion hver, om, om tjenesterne behandler deres kilder og informanter øh, godt nok. Øh, det er jo altid svært at, at, at kontrollere. Øh, men, men den her sag er jo i hvert fald et eksempel på, at... At det er måske ikke
1: altid, at det lige er, er lige øh, kønt, den måde, det foregår på. Hvad skal der ske helt konkret øh, altså, i Ahmed Morats sag her øh, fremad?
2: Ja, som Thomas nævnte, nævnte tidligere, så er hvad det, sagen ved Vesterlandsret i hvert fald øh, berammet nu, så han får afklaring på det. Æh, så har han jo også fået en, fået en opholdstilladelse på bagkant af, af nævnt hjemsendt øh, øh, sagen til Udlændingsstyrelsen, og så, øh, så er der en asylsag.
1: Og her til sidst, øh, altså, sker der mere i sagen om Ahmed Murat? Altså, vi, øh, vi er stadigvæk i sporet på,
0: på den her sag her, fordi der er faktisk nogle andre opgaver, han også fik fra Riftrækningstjenesten, som øh, vi også øh, dykker ned i øh, og forhåbentlig kan, kan lave en historie om her i den kommende tid. Så, så, så den her, nu har vi ligesom noget af sagen ud om hvad skal man sige, hans, hans øh, sag hos myndighederne, og hvad han ligesom lavede for, for efterretningstjenesten i, i forhold til Basil Hasselsen. Men der er også et par andre ting, som jeg inden er, er interessante at kigge på, og som vi, øhm, som vi stadigvæk arbejder videre på. Så vi regner ikke med, at man har hørt det sidste til den her dag.
1: Nej, hvis man vil læse mere om det, så kan man jo gøre det på EB+. Præcis. I skal ja. tak fordi I kommer og gjorde os klogere på hans sag og efterretningstjenesternes arbejde. Selv tak. Tak, jeg skal sige tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer for at lytte med.